1: Que faut-il retenir dans l'actualité des affaires cette semaine On en discute chaque fin de semaine dans ce balado InfoBref Affaires, avec normalement nos deux chroniqueurs, depuis la semaine dernière et pour encore cette semaine, c'est un de nos deux chroniqueurs, Alain McKenna, journaliste au devoir, également chroniqueur à InfoBref Votre Argent, notre infolettre du samedi, et animateur du balado Une Tasse de Tech. Bonjour Alain. Bonjour Patrick. Alors, première chose à retenir cette semaine, chez Meta, la société mère de Facebook et Instagram, la route du métavers
0: est encore longue, plus longue que prévu, et surtout beaucoup plus coûteuse et ardue que prévue. Oui, effectivement, c'était la grosse nouvelle à retenir cette semaine dans les technos. Là. 11 000 congédiments à venir euh, au sein du groupe Meta, qui compte 87 000 employés. C'est l'équivalent de 13 des effectifs euh, mondiaux totaux de Meta. C'est quand même assez important. Euh, il y a différentes raisons qui expliquent euh, ces coupures-là. Évidemment, cette réorientation là vers, euh, entre autres choses, le Metavert en fait partie. Mais de façon plus large, ce qu'on voit chez Meta, euh, c'est qu'on a observé, on l'a vu dans les résultats financiers des derniers trimestres, euh, une chute assez euh, significative, là, de l'investissement des entreprises dans la publicité numérique, qui est évidemment la, la principale source de revenus chez Meta. Euh, il y a aussi euh, plusieurs éléments au fil des derniers mois, là, qui, euh, en fait, des projets qui étaient développés à l'interne. On voulait aller dans d'autres créneaux. Euh, par exemple, le, le, les, les, euh, les écrans connectés Portal, qui n'ont vraiment jamais décollé dans le marché. Euh, on pense aussi à tout ce qui était... Euh, de développement autour du secteur des balados. Il y avait beaucoup de volonté de créer un environnement sur Facebook et sur Instagram pour ce marché-là. Et finalement, il y a aussi eu cette... Euh, on a tentativement tenté de transformer Instagram en une place de marché pour faire du commerce électronique. Et ça aussi, ça a coûté cher. Et évidemment, ça, chacun de ces projets-là a entraîné des embauches massives. Et on a attendu, durant la pandémie, avant de faire euh, un peu le ménage dans ces projets-là. Et c'est ce qu'on a fait d'un coup, là, là, dans les derniers jours. Euh, évidemment, euh, Zuckerberg a un peu préparé le terrain ces dernières semaines. Le PDG de Meta avait annoncé au mois d'octobre que l'entreprise ne, ne serait jamais aussi grosse qu'elle est en ce moment, au moins jusqu'à la fin 2023. Donc déjà, on préparait là une, une forme de, de rationalisation. Euh, et Évidemment, bon, euh, à partir d'ici, on, on se concentrera davantage sur une poignée, donc de, un, un nombre très limité de petits projets très euh, prometteurs, disons-le comme ça, comme les Reels, entre autres les fameuses vidéos virales qui ressemblent un peu à ce que propose TikTok, euh, l'intelligence artificielle et le métavers. Euh, L'action de Meta a bien réagi. Hein? On le sait, là, son action depuis l'année dernière a perdu 70 de sa valeur, mais depuis les cinq derniers jours, depuis l'annonce des coupures, elle a repris 25 Donc, on sent que les investisseurs sont très satisfaits de ce qui a été annoncé cette semaine.
1: Oui parce que c'est donc quand même un coup dur pour, pour Meta et pour sa direction, pour Zuckerberg particulièrement Mais en même temps Meta reste un joueur très très important, très solide, avec beaucoup de propriétés Avec encore, même s'il est moins populaire chez les jeunes, une pénétration dans l'ensemble de la population qui est énorme Et donc il reste beaucoup de ressources pour développer, développer des choses, ça n'est pas,
0: pas la fin de Meta non, absolument pas. En fait, c'est toujours 3 milliards d'utilisateurs euh, plus ou moins réguliers. Donc, c'est quand même le géant des réseaux sociaux. Euh, les revenus en publicité numérique continuent d'être bons. L'entreprise continue d'être profitable. Peut-être peut que la croissance des revenus est un peu moins élevée que ce qu'espéraient les investisseurs. Et cette obsession qu'on a de parler du métavers chez Meta, c'est quand même négligeable en termes de ce que ça coûte par rapport aux revenus générés dans d'autres créneaux. Donc, oui, c'est une orientation sur peut-être 10 ans. Mais pour l'instant, la machine est quand même encore bien rodée. Et on sent que dès que le marché euh, du, euh, de publicité numérique va reprendre Metaverse, l'État va aussi redécoller assez durablement. Les coupures de
1: poste chez Meta,
0: est-ce que ça a un impact au Canada et au Québec? Bien. Pas, à ce pas, pas de ce qu'on entend en ce moment. Évidemment, on le sait, Meta a des bureaux à Montréal qui sont plus des laboratoires, en fait, de recherche et de développement en intelligence artificielle. Il y a aussi un élément d'un composant dans cette recherche-là qui touche au métavers. Là. Il y a une notion d'intelligence artificielle associée aux environnements virtuels que Meta essaie de développer. Euh, mais ce serait un peu plus loin dans la chaîne et ça tombe dans les créneaux que Meta veut développer. Donc, de ce qu'on comprend, il n'y aura pas de coupure à Montréal euh, annoncée dans le cadre des 11 000 postes qui seront perdus dans les prochaines semaines.
1: Deuxième chose à retenir cette semaine les coupures de poste dans le secteur technologique euh, aux États-Unis, notamment. Alors, on, on vient de parler de celles de Meta, mais euh, elles sont importantes, un peu surprenantes après des années de croissance rapide. On se demande si ça n'est pas un peu
0: précurseur de ce qui pourrait se passer dans l'ensemble de l'économie. Oui, ben ça va mal, disons-le comme ça, dans les technos. En fait, on est à un, à un stade en termes de coupure de poste dans les technos en Amérique du Nord qui est euh, le, le plus élevé depuis le creux de la pandémie, soit depuis euh, le printemps 2020. Euh, on parle, au fil des deux derniers mois, de 52 000 emplois qui ont été perdus aux États-Unis et au Canada dans le secteur technologique. Euh, tout type de technologie confondue. Donc, c'est quand même assez important. Euh, on a parlé de Twitter il y a un instant. Pardon, on a parlé de Meta il y a un instant. On a parlé de Twitter la semaine dernière. Il a pris aussi la moitié de sa main d'œuvre C'est 7500 employés. Euh, ça, il y a des raisons, évidemment, derrière ça qui ne sont pas nécessairement liées au marché comme tel, mais quand même, il y a aussi Amazon. Il y a aussi Alphabet, la maison mère de Google. Apple, Microsoft, Snapchat et il y en a d'autres aussi qui ont, euh, au fil des derniers mois, annoncé soit des gels d'embauche ou des réductions du nombre d'employés. De euh, il y a un paquet de startups aussi qui ont fait le même genre de… qui ont posé le même genre de gestes. Ça a évidemment eu des effets jusque chez nous. À Montréal, dans la dernière semaine, il y a un studio de jeux vidéo qui s'appelle Onoma, qui est l'ancien Square Enix, qui a annoncé sa fermeture. La start-up Reno Run, qui est dans les matériaux de construction, là, qui est une plateforme numérique pour s'approvisionner, euh, a aussi licencié presque la moitié de ses, euh, ses employés. Euh, au fil des derniers mois, on a vu Shopify aussi euh, payer le prix là, de cette, euh, cette perte, cette perte d'intérêt, disons, des investisseurs dans les technos. Euh, évidemment, bon, il y a différentes raisons. Euh, la bourse en est une, on le sait, là, la valeur des entreprises qui sont cotées en bourse a chuté d'à peu près 40 depuis le début de l'année, quand on regarde l'indice Nasdaq, c'est un bel indicateur. Euh, il y a aussi au niveau des plus petites entreprises, entreprises qui sont, comme qu on qualifie généralement de start-up, euh, on sent l'importance de vouloir traverser la prochaine année, année et demie, euh, où on parle, il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Euh, donc on, on fait un peu euh, le bilan, on fait un peu le ménage pour s'assurer que. Euh, on a assez d'argent pour faire ce qu'on appelle le « runway », donc cette espèce de période de développement jusqu'à la commercialisation d'un produit. Donc, Il faut garder,
1: on... garder le cash pendant qu'on en a pour être sûr de se rendre <rire> jusqu'au bout
0: du tunnel. Exactement. Donc, on, justement, on gèle les embauches ou on réduit un peu le nombre d'employés qui sont peut-être en trop pour se concentrer sur le développement d'une première commercialisation. Euh, et de façon plus globale, ce que les investisseurs disent, c'est qu'il y a vraiment euh, la fin de l'effet d'engouement de la pandémie. Parce qu'à partir du moment où on atteint le creux, là, à la fin mars en termes d'économie, en termes de bourse et tout ça, euh, en lien avec la COVID. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel dans le numérique. Tout le monde s'est tourné vers Netflix, tout s'est tourné vers les réseaux sociaux. On s'est mis à acheter en ligne massivement. Et là, les investisseurs se sont rués vers les titres technologiques. Bref, ce secteur-là a été gonflé par cette espèce d'année, année et demie d'incertitudes de, économiques. Euh, et là, ce qu'on voit, c'est qu'on se rend compte que là, les choses reviennent un peu à la normale et ce sont les titres technologiques qui payent le plus le prix de cette situation-là. —
1: donc, euh, reste à voir à quel point ces, ces, ces annonces sont précurseurs de ce qui pourrait se passer dans le reste de l'économie. C'est sûr que là, on parle d'entreprises technologiques comme d'un secteur qui est, je dirais, spécialisé. Mais en fait, ces entreprises technologiques sont imbriquées dans énormément de secteurs de secteurs qui ne sont pas particulièrement forcément technologiques, qu'il s'agisse de publicité, de commerce, de, de, de livraison et d'autres services. Donc, euh, donc, mais en même temps, ce sont les entreprises qui... Le plus de, qui ont embauché le plus rapidement dans les dernières années, donc c'est un peu normal aussi, que, et puis qui ont embauché sur la, la, en, 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 en prévoyant une très forte croissance. À partir du moment où le rythme de croissance ralentit, c'est normal qu'elles soient aussi parmi les premières à couper. Est-ce qu'elles vont être suivies dans le reste de l'économie par d'autres entreprises
0: c'est une bonne question parce qu'on dit souvent que les technos sont un peu le canari de la mine boursière euh, qui, qui signale l'habitude ce qui va mal ensuite ailleurs dans l'économie. Euh, on peut aussi dire que les technos sont un peu bipolaires en termes boursiers, c'est-à-dire que quand ça va bien dans l'économie, ça va très bien en techno, Et quand ça va un peu moins bien en dans l'économie en sens plus large, bien, ça va évidemment encore moins bien dans les technos. Là, ce qu'on voit, c'est que euh, ce qui se passe à ce moment-là, peut-être un réalignement des technos qui avait vraiment pris beaucoup de valeur par rapport, au reste de, 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 par rapport à d'autres industries, en fait, au fil des, dernières, euh, des derniers mois. Euh, quand on regarde les, 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 euh, les chiffres macroéconomiques, ce qu'on voit, c'est que l'économie mondiale, l'économie nord-américaine, malgré ces nouvelles-là, continue d'être assez solide. Là. Euh, le marché de l'emploi, au Canada surtout, et aux États-Unis aussi, fait très bien. Euh, il y a eu un rallye là, dans les derniers jours, à cause des, euh, qui est généralement ce qui est normal après des élections de mi-mandat américaines, mais ce qui est comme un phénomène cyclique, qui relance aussi certains indices, qui redonne probablement un peu de confiance aux investisseurs. Euh, et l'essentiel dans la santé économique, surtout en Amérique du Nord, c'est euh, le désir des consommateurs de dépenser. Et ce qu'on voit de ce côté-là, c'est que la, les dépenses des consommateurs demeurent, éle demeurent élevées. Et même d'ici Noël, on anticipe. Euh, des dépenses qui seront toujours au niveau consommateur très élevées. Donc, on, on hésite encore à dire s'il va y avoir une récession, mais ce qu'on dit surtout, c'est que ce qui se passe en ce moment dans les technos est spécifique et unique à ce créneau-là et n'est pas indicateur de tendance à venir dans d'autres secteurs d'économie. Mais encore une fois, ça va, être, euh, ça va être attesté dans les prochains mois euh, en fonction des autres indicateurs d'économie euh, nord-américains.
1: Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado « Une tasse de tech »
0: Bien, on parle d'investissement d'impact et, justement, on parle d'embauche. J'ai rencontré des gens d'un organisme qui s'appelle power Canada, qui euh, a créé une plateforme euh, d'embauche et de formation pour les gens qui veulent se réorienter en TI, qui veulent avoir un emploi rapidement. Euh, c'est un programme gratuit de trois mois qui cible particulièrement les groupes racisés, les, les Premières Nations, euh, les immigrants qui veulent, justement, avoir une formation rapide sur les technos pour avoir un, un poste dans le secteur des technos. Et c'est aussi Entièrement en français. Donc, c'est vraiment une formule qui est extrêmement intéressante pour justement faire le pont entre la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur des technos, surtout au Québec, euh, et les gens qui sont en recherche d'emploi. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique euh, Meilleur produit techno dans notre infolettre du
1: samedi, info bref, votre argent
0: euh, J'ai essayé au fil des dernières semaines euh, un paquet d'écouteurs, de, de casques d'écoute, euh, ce qu'on appelle supra-auriculaire, donc les, vraiment les casques gros format. Euh, et j'en ai euh, identifié trois là, des plus récents qui sont euh, de très bonne qualité. Euh, les trois sont, euh, sont tout à fait recommandables. Euh, il y a un produit Sony, un produit Sennheiser et un produit Apple. Donc, vous pourrez voir ça en fin de semaine dans les l'info-lettre Bref.
1: Parfait. Et Fabien Major, même s'il est absent de ce balado cette fin de semaine, a sa chronique dans Infobref Votre Argent. Il nous parle des FNB euh, à répartition d'actifs qui ont été très en vogue dans les, dernières, les derniers mois et les dernières années, euh, comme une solution un peu de portefeuille euh, globale pour euh, quelqu'un qui veut investir de façon simple en répartissant ses risques. Euh, mais il compare ça avec des fonds communs de placement euh, euh, dont la spécialité est de faire la gestion active, et il s'aperçoit que bon, bah, les FNB à répartition d'actifs ne, ne tiennent pas forcément toujours la promesse la promesse qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est intéressant à lire dans notre infolettre du samedi, donc info bref votre argent. Alain, merci. On te retrouve avec Fabien, je pense, la fin de semaine prochaine, donc dans cet épisode à retenir de notre balado info InfoBref Affaires. Comme vous le savez, moi je vous retrouve tous les matins dans ce balado euh, sur toutes les plateformes audio que vous, euh, que vous utilisez ou sur YouTube pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières en moins de 5 minutes. Merci, à bientôt, bonne journée.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.